0: Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Heute begrüße ich nicht nur den Christian, Herrn hallo Christian, ja. sondern auch die Hava. Ja, Hava Messimi, Finanzberaterin und Bloggerin, Bestsellerautorin und Kolumnistin, unter anderem bei der Neuen Zürcher Zeitung und Profi im Bereich Geldanlage. Und da soll es auch Gehen, bevor wir da ins Thema einsteigen mit der Frage, was sind denn überhaupt Geldanlagen, gute Geldanlagen, würde ich mal Haber das Wort geben, dass sie sich ja vielleicht noch kurz vorstellt, bevor wir dann fachlich ins Thema reinschlittern. Also, hi Haber!
1: Hallo Fabian, hallo Christian, danke für die Einladung, ich freue mich. Ja, du hast ja schon einiges gesagt, Fabian, über mich. Ähm, genau, mich findet man auch auf Instagram unter femens finanzen Und was ich so mache, sind das Thema Geldanlagen. Wir machen einen Online-Kurs auch zum Thema Geldanlage. Ich mache das schon seit 2018 mit dem Finanzblog und ja, so hat sich das Ganze entwickelt. Und ich freue mich heute, hier bei euch zu sein.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht noch ein Tipp von mir, da ich das Buch auch gelesen habe. Money Kondo, ja, wie man seine Finanzen aufräumt. Also können wir gerne auch mal in die Show Notes packen, dann kann man sich das holen. Ja, genauso wie mein Buch, Eigenwerbung, Schleichwerbung. Das ist eh in meinen Show Notes. Genau. Aber dann starten wir doch gleich mal rein. Haber, was sind denn gute Geldanlagen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, eine große und breite Frage. Ich denke, eine gute Geldanlage ist, wenn man sich Gedanken macht ähm, über sein Ziel erstmal. Also will ich irgendwie langfristig, mittelfristig, kurzfristig investieren? Mir auch ein bisschen Gedanken mache über meine finanziellen Mittel. Also was habe ich zur Verfügung? Ja, weil je nachdem, was man zur Verfügung hat, macht vielleicht die eine Geldanlage mehr Sinn als die andere. Und dann natürlich auch das eigene Risikoprofil. Also äh, wie bin ich gepolt beim Thema Risiko? Habe ich schon Erfahrung vielleicht? auch am Aktienmarkt beispielsweise mit Anlagen, die stärker schwanken oder nicht. Und je nachdem ergibt sich halt eigentlich eine gute Geldanlage. Es gibt nicht per se die beste, tollste Geldanlage, sondern die Frage ist halt, was man erreichen möchte. Und das kann man so ein bisschen dann aufgliedern. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wenn wir jetzt konkret mal was sagen: Kurzfristig Tagesgeldkonto kann sinnvoll sein. Mittelfristig irgendwie bis zu vier bis fünf Jahre Festgeldkonto kann Sinn machen. Mittlerweile aber auch Anleihen beispielsweise oder auch ja auch da ein Tagesgeldkonto, je nachdem, was man eben so ein bisschen vorhat. Und langfristig gesehen ist natürlich der Aktienmarkt sehr interessant. Langfristig immer. Plus äh, zehn Jahre und das Thema Immobilien vielleicht auch, wenn sich da jemand für interessiert und dann gibt es natürlich auch viele andere Anlageklassen, die man sich anschauen kann. ja Versicherungsprodukte irgendwie, die auch in etwas investieren, Fonds, aktive Fonds, Einzelaktien. Also es gibt, glaube ich, so viele Geldanlagemöglichkeiten, wie es Charaktere auch da draußen gibt.
2: Wir sprechen ja hier im Podcast immer darüber, dass wir immer so ein bisschen skeptisch sind vor der gesetzlichen Rente und wir natürlich da eher oft auch Gestaltungsvorschläge darstellen, um da nicht einzahlen zu müssen oder das vielleicht noch zu reduzieren. Und wenn man hier immer aufmerksam zuhört, hat man ja vielleicht auch die eine oder andere Steuerersparnis, die man hat. Und genau für diese Frage, wenn man, was man jetzt mit dem Geld stattdessen machen soll, wie soll man das investieren, fand ich ganz spannend. Du hast natürlich gesagt Tagesgeld und auch Aktien. Tagesgeld ist glaube ich relativ easy, Ja, macht man halt ein Depot auf oder, oder bei einer Bank sagt man halt, ich möchte jetzt mein Geld auf das Tagesgeldkonto überweisen, aber vielleicht sollten wir das nochmal kurz rausarbeiten, ist das eigentlich heutzutage noch schwer, irgendwo Aktien oder auch äh, eben Aktienfonds, ETFs zu kaufen. Äh, ich will da vielleicht meine Frage nochmal ergänzen mit einer kleinen Anekdote jetzt von mir. Zu Weihnachten wurde ich von der Familie gefragt, die haben dann so einen dicken Ordner rausgeholt und haben gesagt, Du, du bist doch Steuerberater, du kennst dich doch mit Aktien aus, guck mal, was wir hier machen. Und da kam dann so ein so ein Fonds, der mal über eine Versicherung abgeschlossen wurde, wo 8% Aufgabeausschlag äh, Aufgabeausschlag äh, vorgesehen waren. Und wenn man da genauer reinsteigt, auch noch relativ hohe laufende Kosten. Also das würde mich mal interessieren, wenn du da nochmal was zu sagen kannst, ist das eigentlich einfach heutzutage, in solche Produkte äh, reinzukommen oder muss man nach wie vor auf den Versicherungsvertreter seines Vertrauens bauen und sich den erstmal suchen? Wie würdest du das machen?
1: Nein, also absolut nicht. Es ist mittlerweile super einfach geworden ähm, in ETFs, Fonds, aktive Fonds, was auch immer. Also das, was du jetzt schilderst, ist wahrscheinlich ein aktiver Fonds, weil er einen Ausgabeaufschlag hat, ähm, zu investieren, indem man sich super simpel ein Depot eröffnet mit den ganzen Neo-Brokern. Das ist ja mittlerweile sehr, sehr einfach. Also irgendwie unbezahlte Werbung hier, Trade Republic, Scalable Capital etc., und dann kann man sich ähm, selber auch einen Fonds aussuchen und den entweder auch sogar besparen. Man muss keine Einmalanlage mehr irgendwie direkt machen, sondern kann sich auch mit kleinem Geld tasten Und das ist mittlerweile super easy geworden. Und wie du sagst, ähm, je nachdem, welches Produkt man wählt, spart man sich einen Ausgabeaufschlag, spart, spart man sich Abschluss- und Vertriebskosten, weil es nicht irgendwie ein Versicherungsmantel drin ist. Also da sind auf jeden Fall die Hürden ja mittlerweile sehr, sehr gering und es ist nicht mehr notwendig, nur zum Versicherungsvertreter zu gehen und um da eine Geldanlage für sich zu finden oder auch zu einem Bankberater. Aber was natürlich wichtig ist, dass man halt nicht ins Blaue irgendwas kauft. Das finde ich immer wichtig. Also dass man nicht einfach sagt, ja komm, ich hau jetzt hier mal irgendwie 5000 Euro in eine. Aktie oder so, das ist natürlich immer auch mit Risiko behaftet, das darf man nicht vergessen, sondern dass, das, dass man sich halt einfach ein bisschen Gedanken macht, wie stelle ich mein Portfolio zusammen, wie kann ich Risiko minimieren, halte ich das Risiko überhaupt so aus und nicht einfach irgendwas macht dann, weil das ist natürlich dann auch wieder der Nachteil oder die Gefahr, wenn es so easy peasy geht, dass man vielleicht dann auch Dinge tut, die man selber eigentlich gar nicht tun wollte oder wo man halt ein bisschen uninformiert war. Aber auch hier gibt es ja mittlerweile sehr viele Quellen, wo man sich auch kostenfrei informieren kann, ja. Ich habe viele YouTube-Videos, ich habe so viele Finanzkanäle mittlerweile. Ich muss mir halt einfach die Zeit nehmen, vielleicht auch mal ein Buch zu lesen und Co., um in das Thema reinzukommen.
2: Du hast recht, die Gefahr ist schon echt groß. Da habe ich auch schon mal gesehen, dass es da richtig bei diesen Neo-Brokern, die Startseiten, ich weiß nicht, die, die du genannt hast, da ist das glaube ich nicht so, aber gerade bei den amerikanischen Modellen, Natürlich dann extremst zum Traden auch äh, aufgerufen wird. Ne? Da, wenn du dich da einloggst, kriegst du als erstes, das sind die meist gehandelten Aktien an diesem Tag äh, und, und hiermit hast du die meiste Rendite erzielt und so. Da will man natürlich erreichen, dass man möglichst viele Einzeltransaktionen macht, aber wahrscheinlich ist das, ist das gar nicht richtig. Fabian, ich habe dich jetzt auch nochmal unterbrochen.
0: Ja, das macht nichts. Das ich würde mal aufs Thema, ähm, ja, vielleicht ETFs mal eingehen, weil ich habe da schon immer so ein bisschen, ja, auch die Frage von, von meinen Followern auch, ja, wo kann man das Geld anlegen, wo kann man sich investieren? Und ja, gerade bei den Fonds, ich meine, ich habe ja auch mal in der Bank gearbeitet, und da hat die Bank natürlich auch Fonds verkauft mit einem Ausgabeaufschlag, was weiß ich, 5% oder noch mehr, ja, muss man erst mal wieder reinbekommen. Plus Verwaltungsgebühren, die dann bei etwa 2% waren, die muss man da auch erstmal wieder verdienen, dass man wieder bei null ist. Wie sieht es denn da aus. ja Was sind da kostengünstige Alternativen und warum sollte man vielleicht in ETF investieren und warum sollte man jetzt nicht irgendwie all sein Geld in eine Einzelaktie beispielsweise, alles was man hat, in Apple stecken? Was sind ETFs und warum sollte man eher in ETFs und nicht in Einzelaktien investieren?
1: Ja, Fragen über Fragen. Genau, also vielleicht der erste Punkt, die letzte Frage greife ich direkt auf. Was sind ETFs? ETFs sind im Prinzip ja ein Korb aus verschiedenen Aktien aus verschiedenen Branchen und Ländern. Man kann sich es auch ein bisschen vorstellen wie so ein Obstkorb, wo halt verschiedene Obstsorten drin sind aus verschiedenen Ländern. Und jetzt gibt es ja, wie du gesagt hast, Fabian, zwei Möglichkeiten, wie ich so einen Obstkorb oder einen Aktienkorb zusammenstelle. Entweder ich gehe in den Supermarkt und kaufe irgendwie nach Gusto ein. Das macht auch der Fondsmanager. Der hat dann irgendwie so eine eigene Strategie und kauft die Aktien in den Korb ein. Bei einem ETF ist es anders. Da würde ich in den Supermarkt gehen und habe eine Einkaufsliste dabei, ähm, wo dann drauf steht irgendwie DAX. 40 die größten Unternehmen in Deutschland und die kaufe ich dann ein oder der Fonds kauft die dann ein. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen anders, weil ich ja nach einer Einkaufsliste einkaufe. Das heißt, ich äh, übersetzt ist die Einkaufsliste der Index. Das heißt, ähm, so ein ETF ist einfach ein Fonds, der nach einem Index eingekauft wird. Und diese Indizes, die kann man öffentlich einsehen. Ähm, da gibt es ganz viele, zum Beispiel MSCI ist ein Indiz ähm, Anbieter, die ähm, definieren eben diese Indizes, was da rein muss, was da nicht rein muss oder auch ähm, hier Fuzzy ist auch bekannt. Und was jetzt der Vorteil ist, was du gesagt hast, ist zum einen die Kosten. Wenn ich natürlich in ETFs investiere und eine Einkaufsliste habe, dann ist dieses Einkaufen, Verkaufen viel einfacher, so einen Fonds zusammenzustellen. Das heißt, ich habe deutlich geringere Kosten, Verwaltungskosten. Als jetzt beispielsweise bei einem aktiven Fonds, wo ich ja den Menschen dafür bezahlen muss, der da schaltet, waltet, analysiert und quo. So. Und das ist enorm, wenn man über eine längere Zeit irgendwie investiert, dann können sich da schon einige Summen ansammeln. Du hast es gerade gesagt, ein Unterschied, irgendwie 2% Verwaltungskosten im Jahr versus 0,2 im Jahr. Das ist schon ein heftiger Unterschied und macht. Vermögen natürlich recht viel aus, auch über den Zinseszinseffekt und Quo. Und der zweite Punkt, warum ETFs eben auch spannend sind, ist, man stellt sich ja jetzt die Frage, ja, Fondsmanager, macht er dann nicht mehr Rendite oder so? Nein, dem ist nicht so tatsächlich. Wenn ich äh, länger als zehn Jahre investiere, sieht man, dass die Teamfonds äh, genau die gleiche Rendite haben wie ein ETF. Das heißt, ich kriege das Gleiche raus. Und wenn es günstiger ist, nehme ich natürlich mit logischem Menschenverstand das, was irgendwie günstiger ist, weil ich mehr davon habe, ja. Zum Teil ist es ja auch so, sieht man, wenn man sich rückwirkend die Zahlen anschaut, dass ein ETF zum Teil sogar besser performt als ein Fondsmanager, weil eben Menschen auch fehleranfälliger sind, sind wir mal ehrlich, ja, das ist halt einfach so. Und ein dritter Punkt, wieso ich in ETFs, aber auch in Fonds generell Vorteile sehe, ist, dass ich einfach mein Risiko in die Breite streue. Also ich habe es ja gerade gesagt, ich investiere immer in einen, in einen Corp, also ich kaufe so einen Schöpflöffel aus diesem Obstsalat sozusagen und bin jetzt nicht direkt Inhaber von den Aktien, die da drin sind, aber ich habe mein Risiko gestreut. Also wenn ich über verschiedene Branchen und Länder investiere, bin ich ja viel, viel diversifizierter unterwegs, als wenn ich jetzt die eine einzelne Aktie in meinem Wertpapierdepot habe und dann passiert diesem Unternehmen irgendwas. Das kann ja immer wieder ähm, branchenspezifische Risiken geben, aber auch ja, externe Faktoren und das vermeidet man halt. Wenn man viel im Korb drin hat, merkt man diese Ausprägungen halt nicht so stark und man investiert einfach deutlich risikoärmer. Genau das würde ich so sagen, sind die Vorteile, wieso ich auch ein großer Freund und Fan von ETFs bin.
2: Kennt ihr das Meme von Dirk Müller?
1: Ja. ETFs sind dummes Geld oder so. Ja und Dann
2: gibt es doch dieses Video, das kriege ich zumindest hin und wieder mal angezeigt, als Dirk Müller, also das ist ja so ein, so ein Fondsmanager, ne, der relativ bekannt in den sozialen Medien auch ist, der dann mal interviewt wurde zu Wirecard, ähm, wo er also dann eben auch lauteils verkündete, dass er das Unternehmen genau analysiert hätte und deswegen sicher ist, dass die ganzen Unkenrufe darüber, dass das Unternehmen ja vielleicht äh, irgendwie falsche Zahlen veröffentlicht hätte, nicht stimmen und er hat die jetzt ganz stark gekauft und wie das dann ausging, weiß ja jeder. Und ich glaube, genau das sind solche Probleme, die dann diese Fondsmanager haben, oder? Dass die dann eben auch mal der falschen Spur sind und damit halt sofort äh, riesige Verluste auch erzielen können, die natürlich dann schlecht wieder aufzuholen sind.
1: Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Und wie viel Gewinn macht man denn jetzt so statistisch gesehen mit so einem äh, ETF? Kann man da jetzt schnell sein Geld verdoppeln, verdreifachen?
1: Ja, also da muss man natürlich aufpassen mit solchen Aussagen. Äh, verdoppeln, verdreifachen innerhalb von kurzer Zeit sind natürlich auch Anlagen, die mit viel Risiko behaftet sind. Bei ETFs, also wenn man sich jetzt mal den Aktienmarkt global anschaut, für die letzten 119 Jahre die Daten, dann liegen so die Werte zwischen 5,8 und 6 Prozent pro Jahr an Rendite, die man macht, inflationsbereinigt. Also eine Anlageklasse, die auf jeden Fall Renditen mit sich bringt, aber man kann jetzt nicht damit rechnen, dass man da jedes Jahr irgendwie 20 Prozent plus im Depot hat. Weil das schwankt ja auch. Also es ist ja auf 119 Jahre, die Zahlen. Und ähm, es ist halt wichtig bei ETFs, weil wir ja im Aktienbereich sind, habe ich ja vorhin gesagt, dass das für langfristige Ziele gedacht ist. Also 10 plus Jahre, weil ich damit einfach auch mein Risiko senke und die Schwankungen eben aussetzen kann, auch so ein bisschen. Es kann halt. Ähm, wir hatten ja jetzt die letzten Jahre zum Beispiel eher schlechtere Börsenzeiten, durch den Nahostkonflikt, durch den Ukraine-Krieg, durch Corona. Jetzt geht es langsam wieder so ein bisschen aufwärts. Aber das ist natürlich nicht konstant, diese Rendite pro Jahr, sondern rückblickend, wenn man sich das anschaut, hat man im Schnitt diese Rendite, wenn man langfristig investiert.
2: Aber 6% pro Jahr heißt ja auch, du hast nach zwölf Jahren dein Geld verdoppelt.
1: Ja, genau, wenn man dann die zwölf Jahre dran bleibt. Das ist nämlich, glaube ich, das Problem von vielen. Also viele denken ja immer, also du hast es auch vorhin gesagt, Christian, so ein Neo-Broker fördert das natürlich auch, weil ich halt immer wieder auf dem Handy draufschauen kann und der Zugang so einfach ist ähm, und vielleicht sogar noch Push-Benachrichtigungen eingestellt habe oder so, dass ich halt immer wieder draufschaue und äh, gierig werde irgendwie. Ähm, das ist ja auch eine Natur des Menschen oder Psychologie des Menschen, äh, weshalb die Börse ja auch per se solche Schwankungen hat auch einfach zum Teil. Nicht nur deswegen, aber das zum Teil ja auch dazu gehört, dass man da halt nicht in so eine Gier verfällt, sondern halt so ein bisschen realistisch bleibt und das halt wirklich auch als langfristige Anlage sieht.
2: Aber ich glaube, wenn wir nochmal bei den 6% und den 12 Jahre Verdopplungszeit bleiben, ich glaube, dann kann man auch so ein bisschen nachvollziehen, warum eben viele sehr skeptisch sind und sagen, hey, ich will meine Geldanlage lieber selbst machen und da eben langfristig diese Renditen erzielen, anstatt das eben irgendwo in, in gesetzliche Rentenversicherung oder irgendwelche anderen, Rentenprodukte äh, einzahlen, wo das eben nicht möglich ist, diese Renditen zu erzielen, weil beispielsweise diese hohen Kosten äh, und so weiter anfallen. Ja, also ich glaube, das, das haben wir ja da ja schon mal ganz gut jetzt rausgearbeitet, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, vielleicht so beim Thema Rente. Ich kann ja innerhalb von der Rentenversicherung auch 100 Prozent investieren, wenn ich das machen möchte. Das kann auch gewisse Vorteile mit sich bringen, die ein Depot halt nicht mit sich bringt, ähm, wo man vielleicht nochmal Themen mit absichert, wo es ein bisschen mehr kostet. Aber ja, klar, du hast absolut recht, dass es deutlich günstiger ist. Es gibt nichts Günstigeres, würde ich sagen, als ETFs da draußen, worin man investieren kann.
2: Hast du denn einen konkreten Tipp, wenn ich dich jetzt fragen würde, welchen ETF sollte ich nehmen? Welchen, welchen würdest du mir empfehlen?
1: Also wenn man gerade anfängt mit dem Thema und ähm, eben diese Diversifikation berücksichtigen möchte, dass man halt sehr, sehr breit streut, sein Risiko senkt, würde ich einen weltweit gestreuten ETF nehmen der jetzt vielleicht auch ähm, die Entwicklungsländer oder man sagt ja mittlerweile globaler Süden <lacht> mit drin hat, ähm, wie jetzt zum Beispiel den Vanguard FTSE All World, das könnte man sich mal anschauen oder den MSCI ACWI World Index, ähm, das sind so zwei Indizes, zwei ETFs, die man sich mal anschauen kann.
2: Okay, und da gibt es ja eine Kritik, die man jetzt äußern könnte. Ich weiß nicht, ob das jetzt auf diese ETFs, die du gerade genannt hast, auch zu 100% zustimmt, aber ich habe gelesen, es gibt ja da diese, diese großen sieben Firmen in diesen Indizes, ja, und das ist also Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta und Tesla, also die sieben größten Firmen und die machen mittlerweile bei dem MSCI World, den du auch gerade genannt hast, 19 Prozent äh, des, der Vermögensverteilung auf äh, aus. Also das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt genau zutrifft bei den Produkten, die du gerade genannt hast, die ja dann offensichtlich auch ein bisschen die Schwellenländer mehr äh, berücksichtigen, aber man hat ja sonst also wenn man jetzt diesen MSCI World kauft, kaufst du ja letztendlich zu 20 diese sieben Aktien. Und da wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht bei Tesla oder so, ob ich wirklich so viel Prozent Tesla kaufen wollen würde. Weißt du, worauf ich hinaus will? Ist das nicht auch ein, dann doch, stimmt das dann nicht vielleicht so ein bisschen, dass das dummes Geld ist und dass man eigentlich blöd ist, wenn man zu 20 nur diese sieben Unternehmen kauft? Sollte man das vielleicht noch, siehst du das auch kritisch oder ist das vielleicht auch ganz okay so?
1: Ja, also, es, ich glaube, es ist halt ein bisschen schwierig. Es gibt da in der Finanzmathematik verschiedene Theorien dafür. Und ETFs basieren ja so ein bisschen auf der Efficient Market Theory von Eugene Farmer, der auch den Nobelpreis dafür bekommen hat. Und der sagt halt ganz klar, niemand kann den Markt schlagen. Und ähm, ETFs basieren halt auf diesem dynamischen Ansatz. Also, der MSCA World zum Beispiel, der nimmt ja die 80 Prozent der Unternehmen, die, die größte Marktkapitalisierung haben in den entwickelten Ländern. Das heißt aber auch, dass mein Index dynamisch ist. Das heißt, ähm, Christian wiederum, um deine Frage zu, zurückzukommen, es ist ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel Tesla wieder abschmiert, Apple wieder abschmiert, also die, die eben diesen großen Anteil aktuell haben an diesem MSCI World, dann verändert sich der Index ja direkt und die Verteilung verändert sich direkt. Das heißt, man partizipiert eigentlich direkt an dieser Marktrendite und investiert entspannt, wenn man einen dynamischen Index wählt. Wenn einem das selber nicht zusagt und man das zu risikoreich findet, dann finde ich es immer schlau, halt sein Portfolio zu ergänzen. Oder halt auf Indizes zu setzen gibt es auch, die halt ähm, nicht unbedingt direkt dynamisch sind, sondern eine gewisse andere Verteilung haben, gibt es auch. Bei ETFs gibt es ja mittlerweile viele verschiedene ähm, Indizes, die man sich da anschauen kann. Aber rein von dieser Efficient-Market-Theory her kommend sehe ich das jetzt ja, weniger als Gefahr, sondern eigentlich eher als Vorteil für Privatanleger, weil ich muss mir ja nicht so viele Gedanken machen. Ich investiere direkt in den Markt, ich investiere direkt in die Unternehmen, die aktuell gut performen und wenn sich das ändern sollte, dann verändert sich auch mein Index. Und so schnell kann meistens ein Fonds, Fondsmanager gar nicht reagieren.
2: Ja, genau. Das ist natürlich ein gutes Argument. Ja, ich glaube, man, die wenigsten hätten wahrscheinlich Tesla vor einigen Jahren gekauft. Dann gab es ja auch immer wieder die, die Kritiken oder selbst bei Amazon war das ja ganz früher so, Ne, die sind schon überbewertet, bloß nicht mehr kaufen und so. Und dadurch, dass der Index da, Index da halt nicht drüber nachgedacht hat, ist man halt nach wie vor drin, auch jetzt, wo die Werte eben so, so, so stark gestiegen sind.
1: Genau und hat davon profitiert schlussendlich.
0: Jetzt die große Frage bei den ETFs ist ja auch oder bei den Fonds allgemein, ja, thesaurierend oder ausschüttend? Vielleicht erstmal der Unterschied, was ist denn ein thesaurierender vor ETF und, und was ist da besser?
1: Genau, also thesaurierend bedeutet, dass die ähm, Gewinne nicht ausgeschüttet werden. Also es kann sein, dass Unternehmen ja Gewinnausschüttungen machen. Sie sind nicht verpflichtet dazu, also muss nicht jedes Jahr der Fall sein. Aber wenn sie es tun würden, ist es bei einem thesaurierenden ETF so, dass es halt nicht an einen selbst dann ausgeschüttet wird, sondern reinvestiert wird in den ETF und dadurch eben mehr Anteile wieder am ETF erworben werden. Das heißt, ich habe einen stärkeren Zins-Wert-Zins-Effekt. und rein von der Brille her, sage ich mal, wenn man entspannt investieren will und jetzt aktuell das Geld eh nicht braucht, so aus der Finanzberaterbrille, ist es natürlich für Anfänger, glaube ich, recht viel einfacher, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich nehme Thesaurierenden. Aber es gibt ja kleine steuerliche Unterschiede, wo ihr beiden ja sicher viel mehr dazu sagen könnt als ich.
0: Ja, also es gibt ja wieder, äh, das ist ganz interessant, die sogenannte Vorabpauschale. Weil grundsätzlich sollte man vielleicht mal sagen, wenn man jetzt einen ETF hält und der entwickelt sich gut im Wert, dann muss man im Regelfall erst dann Steuern zahlen, wenn man den ETF verkauft mit Gewinn. Weil Da gibt es einen Freibetrag von 1.000 Euro pro Person und pro Jahr, wenn man verheiratet ist, dann dementsprechend 2.000 Euro. Und diese Kapitaleinkünfte fallen in der Regel nur an, wenn man wirklich mit Gewinn ja, sein ETF oder seine Aktie oder andere Sachen verkauft oder man eben Zinsen, Dividenden äh, bekommt. Ein bisschen was anderes ist es bei der Vorabpauschale von Fonds. Die war jetzt erstmal weg. Es gab negative Zinsen und deswegen gab es keine Vorabpauschale. Zwei Jahre lang, aber jetzt Anfang 2024 ist sie wieder da. Die Ersten werden es gemerkt haben. Da wurden entweder Anteile des ETFs oder des Fonds verkauft oder es wurde halt eine äh, Steuer fällig, die sogenannte Vorabpauschale. Und da wird auch ohne Verkauf eben, ja, wird was versteuert. Aber warum eigentlich die Regelung? Da Versucht man alle Publikumsfonds steuerlich gleich zu behandeln, egal ob sie jetzt in Deutschland aufgelegt werden, ob sie irgendwie ausschüttend oder tesorierend sind. Und bei der Vorabpauschale ist es so, die muss man zwar erstmal zahlen, es wird aber dann in der Regel wieder vollständig beim Verkauf, wenn man den Fonds mal mit Gewinn verkauft, angerechnet. Aber gerade wenn für die Steuer Voranteile verkauft werden, wenn beispielsweise kein Geld vorhanden ist, und man eben diesen Freibetrag von 1.000 Euro entweder nicht hinterlegt hat, mit dem Sparerpauschbetrag oder überschritten wurde, dann fällt eben Steuer an. Das mindert dann am Ende vielleicht sogar den Bestand des Fonds und das mindert dann auch den Zinseszinseffekt. Und die Höhe der Verabpauschale hängt so von der Wertentwicklung des Fonds ab. Also wenn wir jetzt mal ein Beispiel machen, man hat irgendwie ein Fonds für 10.000 Euro am 01.01.2023 gekauft, am 01.01.2024 steht er bei 10.500 Euro, ja dann ist der Basisertrag bei 178,50 Euro, wenn man das ausrechnet. Und wenn man dann da vielleicht eine Teilfreistellung hat, dann kann vielleicht habe auch nochmal gleich ein paar Sätze dazu sagen, was das ist, dann hat man entweder ja, eben diesen Basisertrag, wenn der kleiner ist als der Wertzuwachs, dann wird der versteuert und dann wird der steuerfällig. Jetzt nehmen wir mal das Beispiel 10.500 Euro, davor war es bei 10.000 Euro, dann ist die Wertsteigerung, die versteuert wird bei einem Aktienfonds, 124,95 Euro mit der Kapitalertragssteuer und dann werden etwa 33 Euro steuerfällig. Und deswegen empfiehlt sich bei seinem Broker, seiner Bank, den Sparerpauschbetrag, eben diesen Freibetrag von 1.000 Euro pro Person zu nutzen. So wird eben die Vorabpauschale in der Regel nicht einbehalten. Das vielleicht mal für diejenigen, die jetzt Anfang 2024 jetzt hier im Januar sich gewundert haben, warum da Steuer angefallen ist. Vielleicht aber kannst du noch mal was zu sagen. Was ist denn diese Freistellung? Warum werden für manche Fonds eben ja, weniger steuernfällig als für andere? Das ist ja ganz interessant.
1: Ja, genau. Also vielleicht da noch mal einen Satz zur Vorabpauschale. Die gab's, also die gibt's ja schon länger, Fabian. Die gibt es ja, ja schon seit 2019, um die Gleichbehandlung der Fonds zu gewährleisten. Die war aber halt nur in den letzten Jahren total irrelevant, weil der Basiszins von der Deutschen Bundesbank ja bestimmt wird. Der bezieht sich halt immer auf den Marktzins und der Marktzins war halt in den letzten Jahren irgendwie bei Null oder gegen Null, sogar im Minusbereich. Das hat heißt man, das heißt, man hat gar keine bezahlt. Also das, was du gerechnet hast, man hat zwar irgendwie auch mit Tesorierenden, ETFs dann so einen Gewinn gemacht, aber die ist halt gar nicht angefangen, fallen die vorab Pauschale. Und genau, du hast einen wichtigen Punkt genannt. Es gibt halt bei der Berechnung dann immer die Teilfreistellungen und die ist bei Aktienfonds relativ hoch und liegt bei 30 Prozent. Das heißt, das wird freigestellt von dem Ertrag, den man da erzielt hat in dem Jahr, sodass halt die Steuerbelastung auch geringer ist. Und in anderen Bereichen ist das halt deutlich niedriger. Also zum Beispiel bei einem Mischfonds bin ich, glaube ich, bei 15 Prozent. Ich weiß die Werte jetzt ehrlich gesagt nicht komplett auswendig, aber genau. man hat halt bei einem Aktienfonds den größten Vorteil mit der Freistellung.
0: Absolut. Ja, das ist ähm, ganz spannend. Wie gesagt, eigentlich ist diese Vorabpauschale egal, weil am Ende, wenn ich den Fonds dann wird die gegengerechnet. Selbst wenn ich dann einen Verlust habe, kann ich das dann vortragen. Das Problem ist eben nur, wenn man jetzt, es gibt zwei Wege, diese Steuer zu zahlen, entweder ganz normal vom Girokonto mit dem Geld, was man noch drauf hat. Oder eben, es werden dann Anteile verkauft. Und wenn Anteile verkauft werden, ist es natürlich ärgerlich, weil der Zinseszinseffekt dann nicht wirken kann. Und es kann mich natürlich dann mehr kosten, wie was weiß ich, 30 Euro Vorabpauschale pro Jahr, die ich sowieso wieder angerechnet bekomme. Das, was er ja richtig erklärt, das war zwei Jahre, jetzt hat man Ruhe gehabt, jetzt, jetzt ist es wieder da. Aber aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, Hava, ist jetzt kein K.O.-Kriterium, sich jetzt beispielsweise in Thessalie an einen ETF zu kaufen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich sehe das Thema recht entspannt, wenn man das weiß. Dann, wie du gesagt hast, ist man ja darauf vorbereitet, hat das eben idealerweise auf dem Girokonto und es wird da einbehalten oder auf dem Depot-Verrechnungskonto, wo dann das Depot liegt, dass es einbehalten werden kann. Und dann kann man da selber so ein bisschen auch nach Gusto entscheiden. Ich finde auch immer bei Thema Geldanlage, ja, Steuern sind total wichtig, aber sie sollten einen nicht dran hindern, jetzt in Aktien zu investieren, weil schlussendlich, wie du gesagt hast, Christian, Lohnen sich ja die Vorteile, wenn ich darüber nachdenke, dass ich in zwölf Jahren irgendwie, wenn ich mit fünf bis sechs Prozent Rendite rechne, das verdoppelt habe, dann ja klar fallen Steuern an, aber das sollte nicht mein Hauptkriterium, Ausschlusskriterium sein, warum
0: ich nicht investiere oder so. Absolut, nicht nur über Steuern steuern. Ja, jetzt vielleicht mal ein Punkt, ja, ESG, ja, das ist immer ein größer werdendes Thema, was ist es überhaupt und sollte man eben da solche Anlagen wählen haben, was ist da deine Meinung dazu?
1: Also ESG sind die, also abgekürzt Environmental Social Governance Kriterien. Das sind quasi Nachhaltigkeitskriterien, die von der EU definiert werden. Und es gibt halt ESG. Und wenn man sich das wie eine Pyramide vorstellt, dann kommt drüber SRI ähm, und ganz oben an der Spitze PAB, also Paris Aligned Benchmark. Und je nachdem, wie man jetzt nachhaltig investieren möchte, kann man sich auch ETFs raussuchen, die diese Kriterien beinhalten. Das heißt, bei ESG werden halt zum Beispiel Waffen- und Rüstungsindustrie ausgeschlossen. Bei SRI kommt dann nochmal on top so ein paar Sachen mit dazu, wie Glücksspiele und Co., die mit ausgeschlossen werden, Pornografie etc. Also man investiert da nicht in diese Unternehmen, weil sie ausgeschlossen werden. Und bei PAB, Paris Aligned Benchmark, versucht man dann halt wirklich diese Nachhaltigkeitsziele die eben vom Pariser Klimaabkommen definiert worden sind, ähm, proaktiv zu investieren. Da gibt es aber recht wenig ETFs, die das aktuell abbilden. Und ich sag mal so, wenn man ESG oder SRI investiert in so einen breiten World Index, dann renditeseitig sieht man eigentlich, dass es fast keinen Unterschied gibt. Worauf man natürlich ein bisschen achten muss, ist, ich grenze natürlich meinen Fonds so ein bisschen ein. Also ähm, wenn ich jetzt einen MSCI World nehme, dann habe ich ja über knapp 1300 Werte, die da drin sind. Und wenn ich einen ESG- oder SRI-Zusatz habe, dann reduziert sich natürlich, wie viel in diesem Aktienkorb drin ist, weil halt was ausgeschlossen wird. Dadurch sind die Schwankungen zum Teil ein bisschen höher, weil ich halt nicht mehr so breit gestreut bin. Aber so prinzipiell renditeseitig spricht da eigentlich gar nichts dagegen. Und wenn man das ethisch eh selber unterstützen will und das gut findet, dann sowieso, also auch hier, dann sollte man nicht immer nur auf Renditeaspekte gucken, sondern natürlich auch das investieren, was für einen ethisch irgendwie Sinn macht. Ich
2: habe letztens da eine interessante Studie zugesehen, die, die hatten das sogar so ein bisschen kritisch beäugt und meinten, okay, das mit den ESG-Kriterien ist ja eigentlich ganz, ganz schlau, weil man natürlich diesen ethischen Gedanken fördern will, aber eigentlich ist es ja so, dass man als Aktionär ja auch bestimmte Rechte hat und eben beispielsweise auf der Aktionärsversammlungen sprechen könnte und eben da einfach auch die Unternehmensstrategie mit beeinflussen kann. und da war natürlich aus meiner Sicht eine ganz eine ganz berechtigte Kritik, wenn man diese Unternehmen halt jetzt per se ausschließt von Investments, vergibt man sich ja auch die Chance dann durch diese Aktionärsrechte Einfluss darauf zu nehmen, dass sich die Unternehmensstrategie vielleicht ändert. das, das war noch so an dem Beispiel Kohle und klassischen Energieerzeugnisse, Ne? also einerseits will man nicht vielleicht dafür sorgen, dass die sich ändern und auch grüner werden und, und im Moment, wo man die ausschließt von solchen ETFs, ist es ja auch so, dass die schlechter an Geld kommen möglicherweise, um dann eben, also die bräuchten ja eigentlich ganz viel Geld, um sich zu transformieren, ja. Ich persönlich kaufe also zum Beispiel diese ESG-Fonds eher nicht, weil ich halt denke, diese, diese Cancel, wenn man das dann so direkt cancelt und ohne weiter darüber nachzudenken, ist es natürlich auch irgendwie an der Sache vorbei, aber das kann natürlich auch jeder selbst entscheiden. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, voll. Also du sagst auf jeden Fall einen richtigen Punkt, dass man sich halt Gedanken machen sollte, finde ich. Was bedeutet Nachhaltigkeit für einen selber? Weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Klar gibt es ganz viele Kriterien, die das definieren, aber man muss auch für sich selber mal selektieren, was ist Nachhaltigkeit eigentlich für mich? Und wenn ich zum Beispiel sage, ich schließe auch die Waffenindustrie aus, muss ich halt drüber nachdenken, hm, eigentlich sind Waffen ja aber auch, wenn es um Kriege geht und man sich verteidigen muss, weil so die Diskussion hatten wir ja auch politisch irgendwie die letzten Jahre häufig, dann kann man auch eigentlich die Gegenposition einnehmen, so wie du gesagt hast, Christian, und sagen, eigentlich sind Waffen auch friedensstiftend oder demokratiefördernd wichtig für uns. Das heißt, vielleicht sieht das jemand als nachhaltig an und jemand anders halt irgendwie nicht. Und dann ist ESG nicht die richtige Wahl, sondern dann schaut man sich vielleicht was anderes an, ähm, was jetzt nicht vordefiniert ist von der EU, es gibt ja auch andere Nachhaltigkeitskriterien bei Fonds, die irgendwie angesetzt werden, die halt nicht noch nicht so populär sind, sag ich mal, oder nicht so bekannt sind, wo man dann individuell für sich auch selektieren kann, ja.
2: Wenn man jetzt so die, die Börsenweisheiten liest aus den ganz alten verstaubten Büchern, dann findet man da teilweise solche Sachen wie, man muss 60% Aktien haben und 40% Anleihen. Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Was, was ist eigentlich eine Anleihe und ähm, bist du da auch noch Fan von diesen alten klassischen Anlageideen so mit diesem 60-40-Verteilung, äh, wie, wie, wie stehst du dazu?
1: Also ähm, Anleihen sind, anders als jetzt bei Aktien, wenn ich eine Anleihe kaufe, egal von einem Unternehmen oder von einem Staat, dann bin ich nicht Miteigentümer, sondern ich ähm, bin quasi Kreditgeber, so wie die Bank einem Kredit gibt für eine Immobilie. Das heißt, das Unternehmen sagt dann, vielen Dank, liebe Habe, du hast mir 1000 Euro gegeben, die kriegst du in vier Jahren zurück. Und dafür kriegst du so und so viel Rendite jedes Jahr und dann gibt es natürlich ein gewisses Ausfallrisiko auch, weil die Frage ist, existiert das Unternehmen in vier Jahren, existiert der Staat in vier Jahren? Dann gibt es hier Abstufungen von der Bonität, sagt man, also Anleihen irgendwie von AAA haben eine sehr, sehr gute Bonität und dementsprechend äh, zahlen die aber auch weniger Zinsen. Und wenn ich dann weiter nach unten gehe, zum Beispiel im BB-Bereich oder so Unternehmensanleihen kaufe von Unternehmen, die jetzt noch nicht so lange existieren oder so, dann wird es natürlich auch risikoreicher für mich. Also hier gibt es auch Abstufungen, wie viel Risiko ich eingehen, eingehen möchte. Und in den letzten Jahren, würde ich mal sagen, waren Anleihen sehr nicht lukrativ, ja, weil das Geld halt so billig war. Die Unternehmen haben ja total günstig auch von Banken Geld bekommen zu 0%. Man konnten sich da gut finanzieren mit Fremdkapital. Das heißt, sie haben uns als Anleger jetzt auch nicht so gebraucht. Dementsprechend gab es jetzt auch nicht so hohe Zinsen, auch bei Staatsanleihen, die gingen ja gegen null. Ähm, was jetzt aber interessant ist natürlich mit dem Zinswechsel, gibt es mittlerweile bei Anleihen wieder ganz gute Zinsen. Im Schnitt irgendwie auch, wie so bei einem Tagesgeldkonto, Festgeldkonto irgendwie zwischen 4 und 6 Prozent. Und je nachdem, wie risikobereich die Anleihe dann ist, dementsprechend. Ja, hat man dann auch mehr Zinsen oder weniger Zinsen? So diese 60-40-Verteilung, die du genannt hast, aus meiner Sicht macht das weniger Sinn, wenn man jetzt zum Beispiel langfristig investiert, worüber wir ja jetzt gerade die ganze Zeit geredet haben. Also 10 plus Jahre, nee, macht wenig Sinn. Damit schmälert man eigentlich eher seine Rendite. Wo ich es aber interessant finde, sind natürlich so bei mittelfristigen Anlagen. Wenn ich in vier bis fünf Jahren sage, ich brauche das Geld, weil ich habe irgendwie eine Immobilie geplant, aber ich will das Geld nicht einfach auf dem Konto liegen lassen, weil da kriegt es auch irgendwie wenig Zinsen. Kann man sich sowas auf jeden Fall mal anschauen. Aber so eine Mischung muss nicht unbedingt sein, außer jemand hat ein Risikoprofil, was irgendwie recht niedrig ist oder so. Dann kann man das mit beimischen, auch in einem langfristigen Portfolio. Aber sonst würde ich sagen, ist es so ein bisschen
0: überholt. Mhm. Vielleicht gehen wir mal zum Thema ja, Versicherung und Versicherungsprodukte und vielleicht auch zu den staatlichen äh, Alternativen. Ne? Es gibt ja äh, Riester, rürup -Rente, betriebliche Altersvorsorgungen ja, und auch Sicherungsprodukte.
2: Und wir hier im Steuerpodcast, Fabian, wir müssten das ja eigentlich total abfeiern, solche Produkte.
0: Nö, nee, ja. <lacht>
1: Ja, zum Teil, oder? Also, also
2: wenn man jetzt nur die steuerliche Brille auf hat, ja, aber das ist ja zum Glück so, dass wir über den Tellerrand hinausschauen.
0: Ja, nicht nur über Steuern steuern. Ich meine Renten aus privaten Rentenversicherungen, die eben lebenslänglich gezahlt werden, die sind halt nur in Höhe des Ertragsanteils steuerpflichtig, was sehr attraktiv sein kann. ja. Und je später man die erste Rentenzahlung da erhält, desto weniger muss man versteuern. Beispielsweise, wenn man wie 65 ist bei der ersten Rentenzahl, dann nur 18 muss da versteuert werden, das ist schon ganz interessant. Und je nachdem, wenn man da unterm Grundfreibetrag ist, dann zahlt man gar keine Steuern. Früher war es immer ja ganz krass, da bei den ganz alten Rentenversicherungen, die vor dem 01 .01 2005 abgeschlossen wurden, zwei, zwölf Jahre gehalten worden sind, die waren komplett steuerfrei. Jetzt immerhin heutzutage, wenn man es zwölf Jahre durchhält, und dann ähm, das 62. Lebensjahr abgeschlossen hat, dann ist es immerhin noch zur Hälfte steuerfrei. Das ist auch mal ganz interessant. Aber ja aus meiner Sicht muss man halt da auch immer auf die Kosten schauen. ja Gerade bei so Versicherungsprodukten, da macht es vielleicht Sinn, irgendwie vielleicht doch einen Teil an den EDF-Sparplan zu legen und nicht nur in Versicherungsprodukte. Wie ist da aber also deine Einschätzung, vielleicht mal so ein Überblick, es war ein großes Thema, verschiedenste Produkte, aber so Riester, Rürup und, und oder andere Versicherungsprodukte.
1: Ja, ja, also vielleicht generell vorab. Ähm, ich bin ein Freund von solchen Produkten äh, aus Finanzplanungssicht jetzt mal, wenn ich so mir den, äh, den Verlauf eines äh, Menschens gesamt anschaue, sag ich mal, ähm, dass man das halt alles so ein bisschen kombiniert und auf guten Beinen stehen. Es macht jetzt nicht bei jedem Sinn, aber es kann Sinn machen. Wir hatten ja jetzt vorhin das Beispiel, zum Beispiel, wenn jemand selbstständig ist und gar nicht mehr in die gesetzliche Rente einbezahlt. Ja, dann kann ich zum Beispiel privat investieren ähm, in ETFs und Co. Aber das ist ja alles Privatvermögen. Das heißt, das ist auch nicht insolvenzgeschützt. Das heißt, es kann Sinn machen, zum Beispiel sich halt auch solche Sachen anzuschauen, die staatlich so ein bisschen gefördert werden, wie zum Beispiel die Basisrente. Und zu sagen, okay, das ist meine Komponente, die insolvenzgeschützt ist. Wenn alle Stricke reißen, das kann ja alles passieren, auch als Unternehmer, das sollte man auch immer mitdenken und sich Gedanken zu machen, was kann ich da machen, wo kann ich vielleicht auch steuerlich nochmal so ein bisschen optimieren oder so. Also ein Beispiel, die ETF-Basisrente oder Basisrente mal generell, ist ja so ein bisschen für Selbstständige gedacht und kommt der gesetzlichen Rente gleich. Das heißt, ich kann halt einen gewissen Betrag jedes Jahr von der Steuer absetzen, was ich da einbezahle in diese Rentenform. Ich kann aber allerdings auch erst darauf zugreifen, wenn ich in Rente bin. Und das wird auch nur monatlich ausbezahlt. Genauso wie die gesetzliche Rente auch. Da kann man auch nicht einfach sagen, hallo Amigos, ich bin jetzt 67, zahlt mir mal alles aus, was ich hier einbezahlt habe. Nein, das kriegt man ja auch als monatliche Rente ausbezahlt mit Absicht. Weil der Staat ja will, dass äh, jemand das nicht einfach verpasst, sich eine große Yacht kauft und dann von ähm, Sozialhilfe lebt. Ja das, ist ja, das kommt uns allen zugute. Ich glaube, das ist im Interesse von allen. Ähm, das ist mal so eine Sache, die man machen kann. Vererbbarkeit ist dann ein bisschen schwieriger, aber ich habe halt einen steuerlichen Hebel. Und der Vorteil ist halt zum Beispiel, wenn ich mir so eine Basisrente mache, mittlerweile kann ich halt auch innerhalb dieser Basisrente zu 100 Prozent anlegen. Das heißt, ich kann mir da auch ETFs raussuchen, die ich da bespare, genauso analog wie im Depot und kann es aber von der Steuer absetzen beispielsweise. Ich habe aber die Vorteile, dass es insolvenzgeschützt ist und dass ich halt auch dieses Langlebigkeitsrisiko abdecke. Was ist das Langlebigkeitsrisiko, dass man halt viel, viel länger lebt, als man irgendwie erwartet und kalkuliert hat und dann am Ende des Geldes noch ganz viele Jahre Rente auf einen zukommt. Kann passieren, ja. Das muss man sich halt individuell bei jedem anschauen. Dann gibt es Riester, wo man ja die staatlichen Zulagen bekommt, ähm, auch alleine und pro Kind sozusagen und wo man auch nochmal so ein paar Steuervorteile hat. Aber Riester, muss ich sagen, ist für mich ein geflopptes Produkt, weil ja, es macht nur für sehr, sehr wenige Gruppen Sinn mittlerweile, also irgendwie für Alleinerziehend, ähm, viele Kinder, arbeitet irgendwie in Teilzeit, sodass ich halt extrem viele Zulagen bekomme, einen geringen Eigenbeitrag habe. Und in diesen Produkten ist man halt begrenzt, worin man anlegen kann. Hier gibt es halt vom Staat immer die Garantie, dass das, was man einbezahlt hat, auch rauskommen muss, mindestens. Das heißt, ähm, es lässt den Versicherern auch wenig Spielraum, hier Geld zu investieren. Ja, Das ist halt so ein bisschen die Problematik und die Kosten sind halt gleichzeitig sehr hoch. Und deshalb für mich eigentlich kein Produkt, was man sich anschauen sollte jetzt in der Zukunft. Da gibt es, glaube ich, Besseres. Betriebliche Altersvorsorge, auch hier kann interessant sein, ähm, sich das mal anzuschauen, weil ich, auch hier habe ich halt diesen Insolvenzschutz zum einen. Und zum anderen habe ich auch hier die Möglichkeit, so ein bisschen zu gucken bei den Anlagen. Aber auch hier habe ich das Gleiche wie bei Riester. Ich bin jetzt nicht wie bei der Basisrente total frei, worin ich investieren kann, sondern ich habe halt hier auch so ein bisschen die Problematik, dass es gewisse Garantien gibt. Das heißt, die Ausgestaltung der Anlagen innerhalb der betrieblichen Altersvorsorge ist nicht so einfach. Zu den Steuern könnt ihr ja gleich auch Fabian und Christian was sagen, bevor ich ähm, hier alle mit Steuern zulabere in eurem Steuerpodcast. Ähm, genau und deshalb, also es gibt auf jeden Fall Vorteile bei diesen Anlagen, genauso wie es Nachteile gibt und bei den Kosten kann ich halt nur sagen, ich würde halt auch immer gucken, wenn ich sowas machen möchte, ähm, dass ich halt innerhalb dieser Versicherung kostengünstige Anlagen wähle, eben wie zum Beispiel ETFs, weil die schmälern die Kosten enorm. Und, dass ich vielleicht eine Honorarberatung mache. Ja, das machen wir auch bei uns. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, dann ist es ja viel klüger, ich zahle einfach die Beratung extra, habe nicht diese äh, Vertriebskosten, die da on top mitkommen, die irgendwie meinen Zinseszinseffekt auch auffressen. Ich mache eine Honorarberatung, habe dann vielleicht dieses Produkt, was im Schnitt irgendwie äh, vergleicht, ETF liegt bei 0,2 bis 0,3 Prozent Verwaltungsgebühren jedes Jahr. Bei einer Basisrente schafft man es auch, auf 0,7 zu kommen, wenn man zum Beispiel einen Honorartarif macht. Dann ist es gar nicht mehr so teuer. Wenn man halt die Entscheidungen klug angeht und sich Gedanken macht, macht das in meinem Gesamtkonzept Sinn? Habe ich nur Anlagen, die nicht insolvenzgeschützt werden? Ist mein Langlebigkeitsrisiko abgedeckt? Also sich mal einfach diese Fragen zu stellen, finde ich halt wichtig. Deshalb würde ich nichts per se verteufeln, sondern... Das eine macht halt dann mehr Sinn, das andere macht dann mehr Sinn und man sollte, genauso wie Fabian gesagt hat, nicht nur immer nach Steuern, aber auch nicht nur immer nach Kosten gehen. Also Das ist ja wie im Supermarkt auch. Also alles hat seinen Preis und wenn ich halt ein bisschen mehr für etwas bezahle, dann erwarte ich natürlich auch so ein bisschen mehr Leistungen oder andere Leistungen, als ich für was anderes bekommen würde.
2: Wobei das ist ja so ein bisschen der Scam an der Sache, finde ich, wenn du da so einen, so einen klassischen Vertrag machst, ne? wenn du jetzt hier zum Versicherungsvertreter gehst und dann bekommst du da eben äh, nochmal die Steuervorteile aufgezählt, also die sind ja relativ einfach gesagt, ne? Riester-Rente, rürup -Rente, das was du in die Versicherung einzahlst, kannst du letztendlich als Sonderausgabe von der Steuer geltend machen, das ist natürlich nice. Und bei der betrieblichen Altersvorsorge kannst du dann äh, statt das Geld vom Arbeitgeber auszahlen zu lassen, auf dein Konto und natürlich dann Lohnsteuer, Sozialversicherung, Pipapo einzubehalten, kannst du dann direkt aus dem Bruttogehalt in diese Versicherung einsparen. Also hört sich ja erstmal so an, als ob das immer immer richtig wäre, weil wir wissen ja alle, wie hoch die Steuern oder Abgaben sind. Ja, kann man ja viel mehr einzahlen, als man das könnte, äh, wenn man das Geld sich eben erstmal mit Steuern, also abzüglich Steuern, abzüglich Sozialversicherungsbeiträgen auszahlen lässt. Aber dann kommt eben aus meiner Sicht die das, das Problem, dass eben diese Versicherungsverträge oftmals ja erstmal mit riesigen Kostenblöcken starten, die man letztendlich erstmal durch die Einzahlung dann wieder ausgleichen muss. Und am Ende, du hast zwar gesagt, es kommt immer darauf an, was man bekommt, aber am Ende bekommt man ja tendenziell kein besseres Produkt als diesen weltweit gestreuten ETF, weil es einfach kein besseres Produkt gibt. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass in, in, bei der riester <lacht> Rente man irgendeinen Fondsmanager findet, der das da besser macht als eben, wie bei dem ETF, das haben wir ja am Anfang besprochen und dadurch kippt dieser Steuervorteil halt in der Regel immer wieder hinten runter, aber was du jetzt sagtest, dass es da auch Produkte gibt, wo man eben diese hohen Vertriebskosten nicht hat, das, das macht, macht ja dann doch so ein bisschen Mut, weil das klingt ja dann, also das wäre auch genau das, wo ich sagen würde, das wäre das Einzige, wo sich diese Produkte dann lohnen, wenn man so einen Versicherungsmantel findet, in dem man selbst entscheiden kann, wie man es anlegt. Und bei dem die Kosten halt äh, gering sind. Aber das, das gibt es, sagst du.
1: Ja, absolut. Also das gibt es mittlerweile sehr viel Auswahl auch und sehr gute Auswahl. Also ja, und man muss halt einfach nur sagen, dass man einen Honorartarif möchte. Und ja, da muss man halt die Beratung dann separat bezahlen, weil ich brauche halt immer einen Makler oder wie du gesagt hast, einen Vertreter, der mir das abschließt, weil man darf das in Deutschland nicht alleine abschließen. Also es gibt kein Produkt, was man jetzt alleine abschließen kann. Bei diesen ganzen rechtlichen Gegebenheiten, den bezahle ich halt dann separat und dann frage ich halt nach dem Honorar und bezahle entweder nach Stundensatz oder es gibt Honorarpakete, so haben wir das bei uns zum Beispiel, wo man dann sagt, das und das möchte ich haben, also irgendwie stelle mir verschiedene Produkte vor, lass uns die durchsprechen und mache am Ende auch den Abschluss und dann zahlt man das separat und hat halt direkt, äh, profitiert direkt von der Rendite und wie du sagst, zahlt halt nicht die ersten fünf Jahre, die Abschlussgebühren ähm, ab und die dann abgezogen werden. Schlussendlich kann das aber jeder selber entscheiden, wie er es machen will und möchte. Wenn jemand halt sagt, ich habe jetzt kein Geld, aber ich will trotzdem damit starten und ihm ist das mit der Provision bewusst, ja, dann, Mai, dann macht man halt ein Provisionsprodukt. Also, ich will da gar keine Seiten einnehmen oder so, aber ich finde, bei so Rentenprodukten macht es auf jeden Fall Sinn, einen Honorartarif zu machen, in der Regel.
2: Ja, das denke ich auch. Bleibt natürlich dann noch diese, du hast es ja auch schon angesprochen, diese Abwägung. Einerseits, solche Rentenprodukte sind natürlich sicher und nicht äh, pfändbar, wenn man in die Insolvenz geht. Andererseits ist man halt auch absolut unflexibel, gerade als Unternehmer. Kannst du jetzt zum Beispiel nicht sagen, wenn du das nächste Unternehmen oder die nächste Immobilie dazu kaufst, du nimmst diese diese angesparten Beträge und verfändest die zum Beispiel der Bank, was ja eben ohne weiteres geht, wenn du die Geldanlage selbst machst. Das ist natürlich auch so eine Prinzipienfrage, ne? wie, wie risikobereit ist man da. Und ich, ich finde es immer bei Unternehmern ein bisschen problematisch, wenn die eben zu schnell zu viel Geld in solche Produkte investieren, dann ist es zwar irgendwie beiseite geschafftes Geld, aber man kann halt überhaupt nicht mehr damit arbeiten und sich vielleicht noch einen, einen Vorteil für die Zukunft verschaffen.
1: Ja, voll. Das muss man abwägen dann für sich, wann und an welcher Stelle das irgendwie Sinn macht.
0: Ja, vielleicht. Wir haben ja jetzt einiges gelernt. Ja, Also langfristig sollte man auf jeden Fall am Kapitalmarkt investiert sein, breit gestreut. ETF vermute ich besser als die Einzelaktie, da man eben das Risiko aufteilt. Geringe Kosten sind sehr wichtig bei der Geldanlage. Aber natürlich kann man auch in Zinsprodukte investieren. Es gibt wieder Geld, beispielsweise auch im Tagesgeld. Lass uns doch zwar zum Abschluss nochmal auf ein Thema kommen, was viele Hörer, Hörerinnen interessiert. Das weiß ich, weil es auch oft gefragt wird in den Instagram-Nachrichten bei mir, weil es auch eine besondere Besteuerungsart hat. Wir haben jetzt bisher über Kapitaleinkünfte gesprochen. Da denken viele, Kryptowährungen fallen auch drunter, obwohl es sonstige Einkünfte sind. Vielleicht, bevor man nochmal ein, zwei Sätze zu den steuerlichen äh, Sachen sagt, vielleicht was so also deine Einschätzung, was hältst du von Kryptowährungen?
1: Ja, also ich glaube, Kryptowährungen können eine Beimischung in seinem Portfolio sein. Allerdings schwanken sie halt so, so stark, dass ich jetzt nicht mein gesamtes Vermögen da reingeben würde und sagen würde, meine Rente mache ich mit Kryptowährungen. Da wäre ich ein bisschen vorsichtig und auch mit so vielen kleinen Coins, die es da draußen gibt. Also keine Ahnung, wie Dogecoins, so Hypecoins auch ein bisschen vorsichtiger sein dann lieber die großen Coins anschauen, wie Bitcoin oder Ethereum oder so die man sich anschauen kann. Ähm, ich persönlich bin da sehr reduziert mit Kryptowährung unterwegs, weil ich einfach, ja, mir schwankt das einfach zu stark. Ja, Da braucht man schon starke Nerven.
0: Hm. Christian, bei dir bist du uh, all in
2: Dogecoin? <lacht> nee, also ich, ich äh, nehme Kryptowährung natürlich so wahr, dass es eine, eine gute Möglichkeit ist für Ganoven, äh, eben im, äh, irgendwie in der Hosentasche noch so einen kleinen, USB-Stick zu haben, um damit schnell über die Grenze zu flüchten. Dafür ist das natürlich sehr, sehr wertvoll. Oder den Private Key tätowiert. Oder ja.
1: sowas. <lacht> Oder
2: äh, man, man sieht es ja auch in den sozialen Medien. Es gibt dann so von, von Influencern, weiß ich, gab es bestimmt von dir auch schon, Fabian, so Fake-Profile, wo man angeschrieben wird, investiere jetzt in die neueste Kryptowährung. Ähm. Ja, es, also es ist halt wirklich auch viel Scam. Vor allem bei TikTok ist das Total, Ab, absolut viel Scam und ein Hauptargument ist ja immer, dass man bei den Kryptowährungen eigentlich sagt, okay, die Staaten haben das nicht mehr raus, ne? die EZB, die druckt zu viel Geld, USA viel zu verschuldet, früher oder später kriegen wir die Hyperinflation und das ist dann die einzige Chance, um sich dagegen abzusichern, also ich finde, ich kann diesem Argument auch was abgewinnen, also äh, da könnte man sicherlich sagen, um auf diesen Fall vorbereitet zu sein, macht Sinn, so ein paar Kryptowährungen zu haben, gerade von denen, die bekannt sind. Aber mit dem mit derselben Argumentation könntest du ja auch die Kryptowährung äh, belegen. In dem Moment, wo du sagst, naja, es kann ja eigentlich jeder der Hergelaufene irgendeine neue Kryptowährung sich ausdenken. Und äh, du hast ja auch eine Rieseninflation bei den Kryptowährungen, weil es natürlich zig verschiedene gibt. Ähm, und du weißt nicht, welche sich durchsetzt. Sieht jetzt vielleicht alles nach Bitcoin und Ethereum aus, okay. Aber das kann sich auch wieder ändern. Und plötzlich ist deine Währung halt überhaupt nichts mehr wert oder dein, dein Vermögen. Es wirft natürlich auch keine... Ähm, Zinsen oder sowas ab, sodass du ja durch die Inflation, also die müssen ja im Wert steigen, ansonsten verlierst du ja Geld, weil es gibt ja keinen Zins, den die, die Kryptowährung monat, äh, jährlich ausschüttet. Also ich bin deswegen auch sehr skeptisch und ja, würde da wahrscheinlich, weil ich würde vielleicht noch eher Kryptowährung kaufen, als in die gesetzliche Rente einzuzahlen. <lacht> um ein, <lacht> um ein, äh, ein, ein provokantes Statement abzugeben. Ich glaube, ich glaube, das muss man auch so ein bisschen in, in Anführungszeichen setzen. Aber ja, ich weiß nicht, Fabian, jetzt willst du noch mit deiner Einschätzung.
0: Christian, ich sehe das schon im nächsten LinkedIn-Posting von dir, wieder du da so kritisch irgendwie an die steuerberatende Ivan e schaust und dann äh, Headline, ich würde eher in Kryptowährungen investieren, wie, wie die gesetzliche Rentenversicherung einzuzahlen. Ja, also das wäre sicherlich, können wir mal ein Real Drehen. <lacht> also. <lacht> <lacht> Falls wir alle in München sind, ja, oder alle in Halle oder alle in Freiburg, ja, können wir uns davon zusammensetzen. Ja, ich habe relativ früh bin ich mit Kryptowährungen in, ja, in Kontakt gekommen. Und zwar über einen Artikel äh, in der New York Times damals. Die habe ich als Printausgabe in Emmendingen ja, in meiner Zeit bei der Volksbank Gornot in der Mittagspause gelesen. Ja. War glaube ein untypischer dualer Student da. Ne. Die haben wahrscheinlich gedacht, was macht's der ja, da, ja, und fand das Konzept ganz interessant, Na, hab da gedacht, okay, das ist ja wirklich spannend, habe da auch ein bisschen rein investiert, war auch sehr früh dran, ja, also ich weiß gar nicht, wo da der Bitcoin stand, aber also, also war auf jeden Fall sehr, sehr günstig damals noch. Ähm, habe leider viel zu wenig investiert, deswegen muss ich ja mit Christian auf den Podcast <lacht> machen. <lacht> und, selbst sehen, und selbst sehen, monetarisieren wir nicht richtig. <lacht> ja, ich finde es spannend, die ganze Blockchain-Technologie finde ich spannender als jetzt Kryptowährung, muss ich sagen. Weil ich glaube, diese Blockchain-Technologie ist schon ganz interessant. Wer schon mal ein Häuschen gekauft hat und dann auf den Grundbucheintrag wartet, das ist jetzt nicht in Realtime in Deutschland. Und da wären natürlich so Sachen. Wie die Blockchain-Technologie schon hilfreich, ob es jetzt unbedingt dann Kryptowährung sein muss oder ob es nicht in der Vertragsgestaltung oder so dann sinnvoller ist, einmal dahingestellt. Ich finde es ganz spannend, habe da schon ordentlich zumindest mal Buchgewinne gemacht und man kann es natürlich auch relativ schnell, relativ steuergünstig verkaufen, weil, jetzt kommen wir zum Steuerpart, ja, es sind keine Kapitaleinkünfte, sondern äh, sonstige Einkünfte. Die sind erstmal bis 600 Euro im Jahr sowieso steuerfrei, gibt es eine freie Grenze. Wenn man da drüber ist, muss man allerdings alles versteuern. Aber wenn man die Kryptowährungen ähm, ein Jahr hält, an ja, einmal liegen lässt, dann sind die nach dem Jahr komplett steuerfrei. Selbst wenn jetzt der Bitcoin, wenn man den irgendwie kauft für 20.000 Euro und dann für 40.000 Euro verkauft. Ich glaube, so weit ist es gar nicht weg, der Jahreskurs. Ich glaube, so Anfang 2023 ja, dürfte es so bei ja, so 3 24.000 Euro gewesen sein und jetzt sind wir, glaube ich, so bei, boah, was sind wir denn jetzt, 40.000 Euro oder irgendwie sowas, ich gucke, ich gerade guck mal, ja, 39.000 Euro, dann kann man das, wenn man jetzt beispielsweise am irgendwie 5. Januar 2023 das gekauft hat, für irgendwie, wo war es denn da, ja, unter 20.000 Euro und jetzt äh, mit 20.000 Euro Gewinn verkauft, das war ein gutes Investment, dann ist das steuerfrei und das ist halt Wahnsinn, ja, und da gibt es keine, kein Limit, also wenn jetzt irgendwie jemand mit irgendwelchen äh, so komischen Kryptocoins äh, da, äh, was weiß ich, 100.000 Euro Gewinn gemacht hat, dann ist das steuerfrei. Das ist ja schon brutal eigentlich, oder Christian?
2: Ja, es ist äh, im, im Gegensatz dazu, dass natürlich die Kapitaleinkünfte mit 26,375 Prozent, ja, wenn man jetzt Zinsen bekommt, äh, versteuert werden, ist das natürlich äh, ein, ein großer Unterschied, ja. Und ähm, mal schauen, ob das noch langfristig so bleibt. Aber gut, es gibt jetzt keine konkreten Reformüberlegungen, aber so schnell wie hier der Agrardiesel und so weiter teurer gemacht wird. Wer weiß, irgendwann sind vielleicht auch die Kryptowährungen fällig. Na, aber
0: ist... Wenn, wenn, wenn das Bundesverfassungsgericht ja den Haushalt als verfassungswidrig einstuft, dann ist nicht mal mehr die Kryptowährungen ein sicherer Hafen in Deutschland. <lacht> so, ja, bevor wir hier zu sehr abdriften, also das war eine sehr, sehr interessante Folge. Vielleicht nochmal zum Hinweis, äh, Folge 7, da geht es um die Holding GmbH und das Investment in die Holding GmbH. 1,5% Steuern für alles. Das haben wir jetzt heute bewusst nicht angesprochen, aber denke ich mal auch ganz interessant, wenn man da über der Holding GmbH, über den Vermögensverwaltenden GmbH investieren möchte. Folge 7 vom seid doch nicht besteuert podcast Hava, das war mir und uns ein inneres Blumenpflücken. Das war ein sehr interessanter Podcast, sehr, sehr lehrreich. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wir verlinken alle Socials und dein Buch in ähm, der Podcast-Beschreibung und vielen herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke euch. Es hat mir Spaß gemacht und ähm, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche.
2: Danke dir. Bis bald. Tschüss. Dito.
1: Tschüss.
2: Ciao, ciao.